0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel García y les doy la bienvenida a un nuevo Fireside Chat donde entrevistamos a fondos de Venture Capital de Latinoamérica con el objetivo de que startups de la región conozcan más acerca de su tesis, su proceso y curiosidades acerca de ellos que les puedan permitir tener una relación un poco más cercana con el objetivo de que puedan tal vez recibir inversión de ellos. El día de hoy vamos a tener como invitado a uno de los fondos que, con los que más hemos colaborado desde nuestro nacimiento, no solo porque estamos en, en la misma ciudad basado, sino pues porque hay una camaradería, camaradería muy, muy interesante. Hemos colaborado en diferentes eventos de Moawals. Y pues nada, hoy más que encantados de poder platicar eh, de manera pues abierta por la confianza que hay entonces pues nada sin más preámbulos bienvenido alejandro gonzález del equipo de redwood ventures estimado bienvenido a la conversación va pues vamos a, a darle gustas muy bueno va. eh, tenerte por acá me gustaría empezar por el principio que nos cuentes pues qué es redwood su tesis y también aprovechando por ahí un poquito más de ti.
1: Claro, pues mira, Redwood somos un fondo de VC, invertimos en etapa temprana en empresas de tecnología, nuestra tesis es de industria, podemos invertir en cualquier sector. Sin embargo, siempre, siempre lo que buscamos es empresas que derivado de su base tecnológica tengan la capacidad de innovar una industria completa. Entonces eso, eso es como nuestro, nuestro móvil en, la, en las inversiones, ¿no? que, la, que la tecnología tenga esta capacidad de cambiar el estatus quo de una industria. En nuestra tesis de inversiones es agnóstica de industria. Nosotros buscamos empresas que su tecnología sea un, un elemento que les permita innovar industrias completas, que, que les permita cambiar el status quo de cómo funcionan la, 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 eh, industrias muchas veces que están aletargadas o que funcionan de la misma manera desde hace muchos años y que con estas innovaciones puedan, puedan tener un upgrade. ¿no? Eh, en, en ese sentido, hemos invertido en 14 compañías. Empresas desde super deep tech, ¿no? Empresas de materiales avanzados, polímeros, empresas de, de, de extracción de, de, de fibras y proteína animal a partir de plantas, hay auticos así. Hasta empresas tal vez eh, con menos deep tech, pero con modelos muy innovadores y con, con, con pues una, una capacidad de escalamiento y crecimiento importante. Eh, de esta manera, nosotros pues tenemos un portafolio diversificado. Normalmente entramos desde serie CID hasta serie A. Ese es como nuestro, nuestro rango de inversión sweet spot. Eh, podemos irnos un poquito arriba de serie A, un poquito antes de serie CID, dependiendo de la tecnología, eh, por supuesto, pero sobre todo también de los equipos eh, eh, que estén manejando esas empresas y como, pues, qué track record tienen, eh, qué tan... Eh, que tantos skills en la tecnología que desarrollan y todo, nos fijamos mucho en el equipo y, eh, y pues bueno, eso es, eso es Redwood. Eh, de de mi, mi perfil personal, yo eh, pues empecé mi carrera de, de chamba desde el lado emprendedor, eh, he tenido tres empresas, una de ellas tuvo un éxito, en eh, las otras dos ahí seguimos, eh, eh, tengo, tengo una fundación, bueno. Eh, Digamos que fundamos, algunas, algunos amigos y yo, una, una, una fundación que se llama Cosechando, en donde promovemos en, en, en secundarias y prepas el emprendimiento, ¿no? o la cultura del emprendimiento. Okay. Este es más bien el liderazgo, más que el emprendimiento, el liderazgo. No, o sea, no necesariamente eh, desde el lado emprendedor, sino también, por ejemplo, posiciones de liderazgo en deportes, en, este, desde el tema político, okay. ¿no? como eh, el del liderazgo eh, y este tipo de cosas. Eh, y eh, después de eso, cuando, cuando vendí, la, tenía una empresa de alimentos, cuando, cuando la vendí, me metí ya más al tema, eh, digamos, como financiero, que yo de profesión soy financiero. Eh, tuve con un socio, un despacho de banca de inversión, donde desde, desde más o menos 2013 entre, empezamos a, 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 a ver el tema de las startups como algo interesante empezamos a, a levantar un fondo que en aquel entonces la tesis era inversionistas mexicanos invirtiendo en silicon valley Bali, eh, no nos fue muy bien y, el, y ahí terminamos más bien nosotros fungiendo como LPs de, de otro fondo, eh, esa experiencia como LP y como Ángel inversionista en algunas otras empresas, tengo como unas seis inversiones ángeles yo creo, algunas ya han ido quebrando entonces es difícil seguir la cuenta, pero este. Pero el, 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 eh, ahí con, en la experiencia como Ángel Inversionista y como él pide de, de otro fondo, pues como que me fue dando algunos insights de cómo me hubiera gustado que fuera, ¿no? Eh, y entonces eh, ahí con eso en mente, eh, desde el despacho de banca de inversión que teníamos, empezamos a, a estructurar algunas, eh, algunos deals para levantar capital para startups. La verdad es que el despacho estaba mucho más metido en lo inmobiliario que en las startups. Este, ¿Eh? pero también ayudamos a algunas a levantar capital con fondos o con ángeles inversionistas y después con mis socios Ian y Marco los socios actuales del fondo eh, eh, pues, ahí de, de derivado de varias pláticas ya, ya, ya nos llevábamos, éramos amigos pues salió que ellos estaban levantando Redwood y me invitaron al proceso entonces pues ahí nos asociamos y así fue como terminamos pues, fundando Redwood en 2017 y desde que Redwood fue eh, fundado o sea, eh, hemos, hemos venido pues, creciendo. Ahorita ya estamos eh, lanzando nuestro segundo fondo de inversión. Eh, una tesis muy similar a la del primer fondo, nada más con cambios, digamos, como estructurales, ¿no? De vehículos de inversión y otras cosas. Pero, pues, bueno, es un poquito de la historia. Y, y bueno, pues ahora sí que listo para, para tratar de, de, pues, de aportar mi granito de arena, ¿no?
0: Ok. Justo me gustaría preguntarte, um, acabas de mencionar que, pues, levantaron ya su segundo fondo me gustaría preguntarte desde tu perspectiva cómo han vivido como ese proceso y déjame explico el contexto de la pregunta como founder como fundadores pues es importante que sepamos sepamos preguntarle a un fondo de que oye pues en qué etapa estás para saber si debería enfocarme en ti o no entonces me gustaría preguntarte eso eh, desde su perspectiva, pues cómo ha sucedido ese proceso, si podemos hablar de tiempos de que, ah, oye, pues eh, terminamos de invertir este y nos tomó X levantar el siguiente o empezamos a levantarlo antes, entonces nunca hubo como un periodo estacionado donde no invirtamos, no sé, tú dime
1: Sí, no, este a ver, eh, son como varias preguntas en una, voy a empezar con la fácil, ¿no? de los ciclos, nosotros la primera inversión que hicimos con el Fondo 1 fue en mayo de 2018. Y en mayo de 2018, eh, el, el primer fondo tenía un tamaño de más o menos 6 millones de dólares. Eh, el, los fondos, por lo regular, tienen dos etapas. Bueno, o sea, tienen varias etapas, pero en, en cuanto al levantamiento de capital hay dos etapas. Una es que es un primer cierre. Es decir, juntas una, una cantidad de lana y empiezas a operar. Ese momento de empezar a operar es el primer cierre. Y luego sigues levantando capital, pero hay un tiempo restringido, pues no puedes seguir, no, no puede seguir levantando capital indefinidamente pues por un tema de justicia con los que entraron primero, ¿no? Entonces, okay. el fondo terminó siendo de 8 millones de dólares eh, y, 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 y eso lo cerramos en cuestión de, de algunos meses, ¿no? En lo que cerrábamos con los últimos inversionistas, pero empezamos a operar. Entonces, así funciona más o menos el fondo. Eh, eh, una vez que invertimos el 70%, o como el 75% de los recursos del primer fondo, Empezamos a levantar capital para el segundo, que esto empezamos a levantar capital, pues yo diría hace como pues en enero, o sea, empezate, regresando de, de, la verdad es que el 2020 fue un tiempo complicado para levantar un fondo, este, entonces regresando de, de, de Navidad, ¿no? este, empezamos a, a formular ya la tesis de inversión, el vehículo y todo para levantar capital de nuestro segundo fondo. Eh, el primer inversionista que tuvimos que nos dijo que sí fue más o menos por ahí de marzo, abril ¿no? eh, eh, digamos que ya formal y desde ese momento pues hemos venido levantando capital nosotros estamos haciendo nuestro primer cierre ahora a finales de septiembre para empezar a operar en octubre y eh, ese primer cierre lo vamos a hacer pues, más o menos en 25 y la idea es llevarlo a 30 pues, de aquí a que acaba el año ¿no? más o menos es un esa, número eh, si pues, sí hubo un plazo donde no invertimos o sea, sí, sí, bueno, ha, ha habido un plazo, o sea, ahorita seguimos en esta etapa donde el segundo fondo no opera pero en el primero ya, ya está consolidado ¿no? o sea, nuestra última inversión en el fondo uno fue en marzo La es que hemos estado inactivos desde entonces y me da muchísimo coraje porque pues porque me encanta lo que hago y no lo pude hacer. Entonces, <risa> este, eh, hemos visto muchísimas muy buenas oportunidades que, que, que eh, no hemos podido tomar o que las tenemos ahí en el tintero. Entonces, eh, ya estamos empezando a operar. Yo creo que primeros, en primera semana de octubre estaremos ya teniendo nuestro primer comité de inversión del nuevo fondo. Y la otra pregunta que me hacías este, era, ¿cuál era la otra?
0: Creo que sí, sí contestaste, era como...
1: ¿En qué le, le tengo que preguntar a un fondo? Mira, a, aquí en... en, 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 en o sea, hay como distintas etapas de sofisticación en los ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Y creo que Latinoamérica en general tiene una etapa... Eh, pues una, Está en una etapa temprana de sofisticación. La mayoría de los fondos son agnósticos de industria. Empiezan a salir algunos con alguna verticalización, ¿no? Es decir, oye, yo soy fúntico, yo soy áctico, yo soy fintech, ¿no? O con algunas preferencias. Eh, sí, sí. Pero la segmentación ahorita, como bien dices, es principalmente por etapa. Y hay fondos que invierten presid ¿no? Que por lo regular son más una aceleradora que invierte que, que un fondo institucional. Eh, pero tienen procesos, digamos, como, como de incubación, aceleración en, de, de las empresas en las que invierten. Y luego hay una especie como de, digamos, de ese, ese es como el el modelo de negocios de la, de la inversionista presid, ¿no? Como fondo. La mayoría de las rondas Precid se levantan con ángeles inversionistas, no con, no, no con un fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. fondos que invierten en esa etapa pues reciben 5,000 aplicaciones y entran al programa 15, entonces son, son como... Pues realmente las oportunidades son, están limitadas, ¿no? Luego, bueno, en general el capital es limitado, pero, pero en esa etapa, pues más o menos sí funciona. Y luego ya vienen cuando pasan la etapa pre, eh, presid, entran a un segmento donde hay pues, muchos fondos en Latinoamérica que yo creo que es en lo que más están enfocando, que es este, este, eh, eh, pues, digamos, este trayecto en donde Redwood se opera, que es desde CID hasta Serie A, que es importante que tú le produzcas a un fondo y en qué etapa operas, ¿no? Porque eh, muchas veces de, eh, pues, pues, como tesis de inversión no, le, no, no entras, ¿no? Y recordemos que por cada por cada peso o por cada dólar que tú levantas de un fondo de inversión, él ya lo tuvo que levantar antes, ¿no? Entonces él ya le tuvo que pichar a alguien antes, eh, a, a un inversionista institucional o a un privado, ¿no? Y, y le pichó una tesis de inversión que tiene que respetar. Entonces, cuando tú vas con un fondo de inversión, tienes que saber que el fondo tiene como ciertos parámetros y ciertos criterios que tienen que tomar en cuenta. Entonces es bueno preguntarlos para saber si entra contigo o no entra contigo. Y si no entra contigo, pues que entiendas que no es un tema personal y que no le caíste bien, o sea, no es simplemente que pues él tiene que respetar esos parámetros, ¿no? Eh, eh, o, o sea, ese fondo tiene que estar como alineado a lo que en su momento pichó, es como si, si eh, un emprendedor, ¿no? Te picha un negocio de fintech, ¿no? Y se pone a vender tortas, ¿no? Entonces, es, es, o sea, pues no fue lo que pichaste, hay que tratar de alinearse a lo que pichaste y, y siempre hay un, digamos, un igual que con las startups, que hay una oportunidad de pivotear y esto, eh, en los fondos hay un como ah, flexibilidad en cuanto a algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, nosotros si bien entramos en CID, hemos entrado en algunas empresas por serie A, y hemos entrado en algunas empresas pre serie CID, ¿no? Este, poquitas, pero, pero como outliers, por algunos otros elementos que, 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 que nos han gustado, ¿no? Entonces, este, si es bueno preguntarlo, y, y yo te diría, pues más, más o menos es es eso, ¿no? O sea, el, el, el tamaño de ticket, este, puedes liderar rondas o no puedes liderar rondas, qué instrumentos te gustan, puedes invertir en empresas en mi geografía en la que estoy, ¿no? O necesito abrir una eh, holding en otro lado, no o sé, sea, hay como ciertas preguntas que es buenas conocer. Sobre todo hay una pregunta que nunca me hacen y que, y que creo que es de las más importantes hacer cuando me la hacen. Creo que me, a mí me gusta mucho porque habla de, de que realmente están buscando un socio y no nada más dinero. Es, pues, ¿cómo te involucras en mi empresa? O sea, oye, las empresas en las que has invertido, pues, ¿cómo te metes? O nomás les das lana y, y, y esperas rendimientos. Este, o sea, ¿cómo te metes? ¿No? O sea, eso, es, eso creo que es una pregunta bien legítima porque al final del día pues esa persona con la que va, o sea, que está en el fondo, ¿no? Está, no, no el fondo, no, no, no pienses en la marca del fondo, ¿no? Sino en la persona que está del otro lado. Pues esa persona va a ser con la que vas a tener que trabajar, ¿no? Se, si se, 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 se logra una inversión. Entonces, preguntarle, oye, ¿tú cómo te involucras? ¿En qué me puedes ayudar? Este, ¿qué tan latoso eres, no? Porque <risas> hablamos tantos Este, o, o, oye, si se me complica, o si se me toda la carreta, ¿cómo me pueden ayudar? Este, cuando vamos muy bien, qué esperan de nosotros, todo, todo eso son, son, son preguntas súper válidas que, que, que rara vez, a mí honestamente rara vez me, me las hacen, ¿no? o sea, Normalmente eso y ¿cuánto inviertes? ¿Y en cuánto tiempo te tardas en darme la lana? ¿no? Sí, este, sí. y eso es como vamos a ser socios, ¿no? O sea, no, no soy banco.
0: Nice. Retomando parte de de, de su levantamiento nuevo, um, a ver qué nos puedas compartir, que platicábamos y me mencionabas de que hoy, pues probablemente vayan a entrar inclusive founders en los que invertimos en el nuevo fondo. Al final no, no mm -hmm. sé si sí se cerró, pero la idea es bastante interesante y es algo que pues en la región está ya comenzando a suceder, ¿no? No necesariamente por medio de, de invertir en fondos, sino... Hoy en día ya hay más eh, startups, eh, fundadores de startups. La mayoría que he visto sí son de que fueron a YC, entonces traen un nivel de capitalización interesante, poniendo tickets como ángeles igual en startups. Pero bueno, sí. la pregunta con ustedes es si sí si, este, sucedió y si sí, si, pues poder conocer como el contexto que está interesante.
1: Es algo que surgió... Pues yo creo que de manera muy natural. O sea, nosotros, cuando estábamos formulando la tesis de nuestro segundo fondo, empezamos a hablar, por supuesto, con los emprendedores del primer fondo, ¿no? Y les preguntamos, oye, a ver, ¿qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? ¿Qué repetimos? ¿Qué quitamos? ¿Qué movemos? ¿En dónde robustecemos el equipo? ¿Qué otras cosas te faltan Muchos de ellos se han levantado inversión de otros fondos, ¿no? Entonces, oye, a ver, ¿algunos de esos otros fondos qué te gusta que hacen, no? Este, como para decir, pues, hay buenas prácticas allá afuera, pues cómo las implementamos y demás. Y, alguno del, y, y, y recibimos muy buen feedback. Creo que estamos haciendo pues, bastantes mejoras, honestamente, en el, en el segundo fondo. Bastantes cambios pues, para ser mejores socios de nuestros socios. Este, y algo que, que empezó a darse es como: oye, pues si vas a levantar este segundo fondo, pues yo también quiero invertir, ¿no? O sea, no, no le puedo meter el ticket mínimo, pero pues si hay chance, pues no sé si se pueda, ¿no? Entonces. Tenemos algunos, eh, algunos founders de, del primer fondo que están metiéndole al, 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 al segundo fondo, como el PIS, y también dentro del comité de inversión. Vale. O sea, en el comité de inversión también hay algunos, algunos founders, ¿no? O sea, este, que nos ayudan a darle todavía más peso a esta como founder vision, ¿no? De, 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 al momento de invertir, porque muchas veces el comité de inversión o los comités técnicos, pues es muy corporativo, ¿no? Empresarios, empresas grandes, sales tradicionales este o muy finance, o bueno ¿no? Eh, y perdemos de vista este, esta, esta mentalidad emprendedora de decir, oye, pues mi negocio ahorita no es el negocio que está ajustando, sino el negocio del futuro, ¿no? Y ese negocio del futuro, ¿cómo se ve? ¿Y qué skills tenemos que tener para llegar allá? Y demás. Entonces, eh Creo que eso también, ya tuvimos un primer comité de inversión. Estuvo, a mí me encantó, porque justo es empezar a, 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 en el comité de inversión, darle este tinte emprendedor y no solamente corporativo, uh, de, 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 de cómo se toman las decisiones para invertir en el fondo.
0: Nice. Interesante. Igual ahí, ojalá que luego en unos, un par de años nos puedas compartir un poco más de la, la experiencia que que te digo, está interesante los modelos. Um, bueno, avanzando en la conversación um, que igual por acá nos pone eh, Santiago. Ahora sí que dice, ok, pues dices que no te la preguntan, pues preguntemos, preguntemos te. Eh, hay que preguntarte, perdón, la, la pregunta. ¿Cómo se involucran? Por ahí, ¿cómo va la propuesta de valor de Redwood?
1: Claro, de hecho, lo tenemos, ahora sí que, como, como hemos tratado de hacerlo cada vez más formal, lo mapeamos, bueno, iba, iba a poner un slide, pero, pero mejor se lo tratico, o sea, tenemos un, un eh, o sea, lo, lo tenemos casi, casi a nivel proceso, eh, el, el, el mapeo de cómo nos involucramos, la primera parte es estrategia, ¿no? o sea, nosotros lo que buscamos es desde, incluso a veces antes de invertir, sentarnos con el equipo founder y con el equipo clave de la organización, que muchas veces pues, no son founders, pero son súper clave en el desarrollo de la empresa, eh, a diseñar una estrategia de, de, que nosotros le llamamos el 100-day plan, que no es más que un proceso de planeación estratégica donde se involucran incluso a veces hasta LPs, inversionistas de Redwood, ¿no? que, que a lo mejor tienen experiencia en esa industria o que pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser buenos referentes. Y, y desarrollamos un plan decir, a ver, ¿cuál es la estrategia que traen los founders? ¡Pum! Esta. Luego, ¿en qué les podemos ayudar nosotros? Ok, yo conozco talento. Ok, yo conozco clientes que puedes tener. Ok, entonces, alineamos la estrategia del emprendedor a las capacidades que tiene el fondo para poder en 100 días empezar a operar muy bien, ¿no? Y defin definimos en ese proceso métricas, definimos, eh, oye, un tablero de control, ¿cómo va a ser el reporteo? ¿Cómo va, o sea, ¿Cómo va a ser la relación entre los dos para darle cierta formalidad? Y luego, otra cosa que nos metemos es eh, en todo el tema de banca de inversión. Entonces, de repente tenemos algunos emprendedores que requieren financiamiento después, ¿no? Entonces, te voy a presentar con otros fondos que invierten tal vez en etapas distintas o con fuentes de financiamiento, ¿no? Si, si no necesariamente necesitas capital, a lo mejor necesitas un crédito, un arrendamiento para alguna parte de tu negocio, ¿no? O Venture Debt, ¿no? Que en el segundo fondo ya tenemos también una línea de Venture Debt. Este, y, y, y toda la parte de banca de inversión, desde evaluaciones, modelos financieros, todo eso. Son servicios que nosotros les damos a las empresas del portafolio como socios que somos, ¿no? O sea, son, son, son lo, lo hacemos. Luego, luego eh, otra cosa que nos metemos en la parte de gobierno corporativo, muchas veces el emprendedor, principalmente en etapas más tempranas, pues no tiene un consejo de administración, no tiene algunas políticas de, de gobierno corporativo que son buenas prácticas en todas las empresas, por más pequeñas que sean, ¿no? Como, como por ejemplo, el tema de transparencia, como, por ejemplo, revisar estados financieros y que estén bien hechos, porque muchas veces, pues en una etapa temprana, la contabilidad la hace el founder, que a lo mejor es técnico, ¿no? Y no trae mucha idea, entonces se pues vale, no hay ningún problema y, y nosotros nos metemos a ayudar en, en eso. Este, muchas veces si sí, quiero hacer un consejo, pero no quiero que sean puros inversionistas. Yo creo que la mejor práctica es, sí, a lo mejor tener un consejo con inversionistas pero también meterle algún independiente que te pueda dar una visión objetiva de, 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 de la industria o de un modelo de negocio que quieres explorar o lo que sea. Entonces, les ayudamos a conseguir esos, esos, inversiones, esos consejeros independientes ¿no? este, sí. que, que, que pues, están allá afuera y que a lo mejor quieres, oye, necesitamos contactar al CEO de Volaris. Este, pues, pues, lo, lo contactamos ¿no? y, y, y vemos si, si se suba se suba uno de los comités, no de algunas empresas y demás, ¿no? entonces ahí también tenemos esa parte de ayuda. Luego tenemos también una una parte que, que ahí tú la conoces muy bien, que es el tema de perks, no. Entonces constantemente estamos tratando de generar alianzas con proveedores de servicios para que les den descuentos o créditos o lo que sea a las empresas del portfolio, no. Entonces ahí tenemos desde oye que necesito cloud services, tenemos Amazon Web Services, este que, que que pues tienen un programa de startups bien interesante este, y que pues ahí no, el, el pueden ser ¿no? o sea, darnos un código luego con Stripe, con Freshworks con algunos despachos de abogados, ya sea para el tema laboral, por ejemplo, oye, ¿cómo hago un contrato con este, empleados? oye, quiero contratar a un freelancer oye, quiero contratar a un vendedor y pagarle por comisiones Tú ¿sabes? Todo eso tenemos como todo un, todo un startup kit legal para el tema de, 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 de la, la laboral hecho por uno de los mejores despachos laboralistas de, de, de México, no, eh, recomendado incluso por nuestros inversionistas, que, que tienen pues, empresas de 3 mil, 5 mil empleados, y, y, y los usan ellos, entonces pues, tiene que estar blindado, y tenemos eso, ¿no? Oye, fiscalista, también tenemos una, un despacho de fiscalistas que de repente cuando se necesita, puede estar al servicio de los, de los emprendedores, y les dan algunas tarifas preferenciales, o este, de, de marketing, o de, o, o de agencias de mercadotecnia, y eso, y poco a poco, también de manera interna, las estamos integrando. Entonces, vamos a integrar un equipo in-house de reclutamiento, in-house de marketing. ¿no? Entonces, eso va a estar al servicio a las empresas en las que invirtamos. ¿no? Entonces, si yo, oye, que, que estoy reclutando tantas posiciones, bueno, pues pásame los perfiles y te ayudo. No, no quiere decir que lo voy a hacer por ti, eso no se puede, es imposible. La empresa tiene que estar, tiene que ser la responsable y la protagonista de su proceso de reclutamiento. Pero como, como externo, pues te puedo acercar perfiles, preguntarle lo que quieras, preguntarle, ¿no? O sé sea, y, y ese servicio también darlo a las empresas. Entonces, hay como un todo un paraguas de servicios que tratamos de, de acercar a las empresas en las que invertimos. Algunos los aprovechan más, otros no tanto, pero pues por lo menos es parte de nuestro, nuestro value proposition, el, el tratar de hacer así, ¿no?
0: Eh, nice.
1: Ah, va. Pues, eh, ahí platicamos, uh -huh. Santiago, del, del tema con ustedes. Este trabajamos de hecho ya con varias startups para el tema de, de, de talento o de, de cómo se llama de payroll de, de pago de nómina. También por ahí tenemos un payroll.
0: interesante, estimado. Pues ya de las últimas preguntas uh, mencionaste al inicio que de manera personal has realizado algunas inversiones. Me gustaría preguntarte. Igual y no tienes la respuesta, pero ya que termine como de formularla igual ese sentido, ¿qué tan seguido sucede o pasa que una startup llega con ustedes o otros fondos que has escuchado y al final termina entrando pues tal vez no el fondo, pero uno de los managing partners o uno de los LPs, um, ya sea porque por tesis normalmente pues por etapa no entraron o lo que sea, entonces no sé si hay alguna manera recomendada en que un founder pueda tener ese approach o si más bien es el mismo fondo quien te dice, oye, pues de momento no, pero te voy a presentar a uno de nuestros LP's que sé que le va a hacer sentido o directamente yo como managing partner, pues te digo, oye, me interesa. Platiquemos.
1: Sí, a ver, no pasa seguido. Por lo menos. Pues es, es, lo que pasa es que es un... Como se convierte en una decisión personal y un involucramiento personal, pues por lo regular, o por lo menos mi visión es pues, mi tiempo y mi esfuerzo y mi todo, pues se lo dedico principalmente a Redwood, ¿no? que es mi bebé okay. y es el que quiero crecer. ¿no? Entonces no, no pasa mucho. Sí ha pasado. Me solía pasar más antes. O sea, la mayoría de las inversiones <risas> ángeles que hice fueron antes de que existiera Redwood. Hemos hecho, yo creo que dos o tres desde que existe Redwood, y normalmente no, no, no voy, digamos, solo como ángel inversionista, sino con, con mis socios, ya sea en, en empresas que no cuadran con nuestra tesis de inversión, por ser tal vez un tema más tradicional, o no tanto tecnología, o porque está en una etapa más temprana, ¿no? Y eso luego juega un poquito en contra, ¿eh? No te no lo voy a negar. O sea, de pronto... Por ejemplo, hubo una inversión que, que, que entraron primero mis socios como Ángeles, inversionistas Y luego la quisimos llevar a Redwood porque estaba creciendo cañón y, y dijimos, pues, ya está para Redwood. Y, y hubo ahí un, pues, un, un, un tema de, de, de conflicto de interés que pues, nos impidió pues, hacer como todo lo que normalmente se hubiera hecho. Tuvimos que cambiar todo el proceso renunciar a nuestro derecho a voto, <risa> este, pues para que, evitar todo el tema de conflicto de interés, ¿no? Entonces, este, eh, y, y al final del día, pues es un, eh, eh, o sea, digamos que no, 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 se da, no se da tan seguido precisamente por eso, ¿no? O sea, porque a veces es, es que esta empresa me encanta, pero, pero probablemente me encante para el fondo, ¿no? Aunque también para mí, pero para, para el fondo, y no le puedo yo quitar esa oportunidad a mis selfies y a inversionistas de acceder a una muy buena oportunidad, por tomarla yo, ¿no? entonces este es un es, es algo a calibrar, ¿no?
0: Interesante Estimado, pues ya para cerrar algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté teniendo en mente que pues la audiencia son startups, siendo la idea um, que les quede algo, ya sea para que conozcan más sobre Redwood o sobre Venture Capital en general y pues puedan elevar sus posibilidades de levantar.
1: Este, yo, yo, yo lo que creo es que entonces, mi tema con el levantamiento de capital Isra, es que muchas veces el founder cree que es un tema complejo en lugar de complicado, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, que, que tiene un complejo sería que tuviera un grado técnico muy alto de, de, de complejidad, ¿no? Y, y y que necesitas saber y estudiar para levantar capital, ¿no? Pero no es tan así. Honestamente no es nada complejo. Es mucha talacha y es más complicado. Es un no, tema más personal. Yo siempre doy el ejemplo. O sea, complejo es mandar un cohete a el espacio y regresarlo paradito, ¿no? En sus bases. Eso es con ¿no? sí, 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 ¿no? Y también complicado. Pero complicado es, este pedirle a mi esposa que me dé permiso de irme a la despedida soltero con mis amigos, ¿no? O sea, eso es complicado. Este, el complicado es, este, si le das un permiso a tu hija o no, o sea, o, o, oye, este, tener que hacer un recorte personal, ¿no? Sea, nadie, nadie estudia para eso. No tiene una gran complejidad técnica, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Entonces, y levantar capital es complicado. Sí, o sea... Eh, y, y, y normalmente lo complicado, lo que tiene es que es flexible y es, es ad hoc, ad hoc, ¿no? O sea, se es, es, es adecua a cada quien, es personal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para levantar el fondo 2 hemos hecho como 150 pitches. ¿no? Este, yo podría contarlos, no y los tengo todos, pero, pero a cada uno de los inversionistas le hago su propio deck. Órale. Orientado a su industria. Si ya he invertido en otros lados, pues me evito todo el rollo de que es Venture Capital. Si nunca he invertido, pues le meto todo el rollo de Venture Capital. Si sé que le, le, le gusta más lo disruptivo, pues le meto temas de, oye, pues qué onda con Tesla? Si le gusta mucho la escala ¿no? y el crecimiento, pues le meto Rapid, le meto este Mercado Libre. ¿no? O, sea, si, o sea, hay como, siempre procuro, procuramos, no, 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 no lo hago yo, este, pero procuramos personalizar cada década a la persona que vamos a ver, entender a la persona que vamos a ver, por qué pudiera querer invertir en nuestra tesis de inversión, ¿no? o, o cuáles son los elementos de nuestra tesis que le podrían ser más interesantes. Y lo mismo a veces me pasa con founders, ¿no? Que, que, que están levantando capital y mandan como si fuera newsletter, ¿no? Un mail masivo a todos, <risa> este y, y de repente me llegan mails con un nombre que no es mi nombre, o con estimado X, ¿no? o estimado entre corchetes name ¿no? este, y, 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 y de repente me llegan así mails de, de o sea como que dices si estás levantado capital hay que entender que no es un tema que se pueda automatizar al 100 que, o sea, hay que meterle un tema personal eh, y hay que meterle mucho mucho, muchas horas de pichar, de adecuar tu pitch de recibir feedback, de entender qué es mejor para unas cosas, qué es mejor para otras cosas este, y, y, y tratar de hacerlo, pues, digamos, como, como, un, como rutinario. O sea, un emprendedor, si se quiere meter al VC Game, que no es a fuerzas, ¿no? pero si quiere meter al VC Game, pues se, se va a comprometer con un proceso de levantamiento continuo. ¿no? Hay muchos emprendedores que dicen, ah, pues, voy, a, voy a dedicar seis meses a levantar capital para poderme dedicar a mi empresa un año. A mí ese discurso no me gusta para nada, o sea, porque es, primero, no es racing aquí y empresa acá separados, ¿no? O sea, es, es uno solo. O sea, así como tu empresa requiere contabilidad, ventas, marketing, recursos humanos, todo, hay una parte que también requiere, que es levantar capital. Si te metes al VC game, y es una actividad constante, continua, que es responsabilidad principalmente del CEO o de los founders, ¿no? Eh, y al ser continua no puedes de, de segmentarle nada, seis meses y luego un año, seis meses y luego un año, seis meses no, 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 no. O sea, por eso de repente escuchas de que, oye, tal empresa levantó en enero a una valuación de 20 millones de dólares y luego en febrero a 100 y luego en, en diciembre, eh, reventó otra tercera con SoftBank a 400, ¿no? y entonces, o sea, puta, ¿no? O sea, y eso es la gasolina que, pues, si tú traes un cohete de empresa que necesita o sea, que está creciendo cañón y subiendo cañón cuando te echarle gasolina, se le va a acabar, ¿no? Entonces, es pues, tu, tu trabajo echarle gasolina. Entonces, este... Hay que ir aprendiendo y eso, como cualquier otra actividad en la vida, eh, pues necesitas dedicarle horas para hacerte experto.
0: Nice. Buenísimo. Pues, con esa pregunta cerramos, Muy buen Un gustazo haberte tenido por acá, estimado. Gracias por, por las palabras, consejos.
1: Hombre, A ti.